0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla
1: sin atajos. Nos encanta volverlos a acompañar con un podcast más en Sin Atajos. El día de hoy vamos a hablar de una situación que tarde, que temprano llega, a veces más temprano que tarde, y que todos los papás nos llenamos de dudas, nos llenamos de angustias. Un papá lo toma diferente a la mamá. Y bueno, pues... Se trata de cuando mi hijo o mi hija tiene un crush, que es el enamoramiento y tiene el valor de decírtelo o tú lo sabes porque uno puede detectarlos, ¿no? Los conocemos tanto que empezamos como a saber y a veces muchas personas están como con una emoción de decir y te gusta alguien en el colegio, ¿no? Y, y tienes ya novia y bueno, eso también nos afecta como papás y vamos a hablar de eso un poquito porque puede que muchos estén como muy angustiados sin saber cómo manejar esta situación dependiendo de la edad de nuestros hijos, casi siempre es entre 11, 12 años
0: y sí, a lo mejor más jóvenes, depende del niño, Sí es un tema que hay que conversar mucho. Yo me acuerdo, creo que lo hablábamos el otro día, que cuando a mí me llamaba un niño, tenía que marcar el número de mi casa, ver quién iba a tener el teléfono, decir aló, familia tal, por favor, con María Vero, desde de parte de quién. Entonces mi mamá se iba a enterar, mi papá, mi hermano, quien fuera. O sea, era como un tema... Eh, un poco más ya familiar, ¿no? Y hoy en día ellos se hablan por, por Snapchat, por texto, por lo que sea, y uno ni se entera con quién están hablando. Entonces sí es un tema que hay que conversar mucho y conversar desde muy temprano, ¿no? O sea, en primer lugar porque es algo normal que le empiecen a llamar la atención a los niños, las niñas, que, que el sexo opuesto, que ya no les parezcan fastidiosos, pero que ya llame la atención. Pero sí es bueno orientarlos porque hay mucha información fuera, que no necesariamente es buena para ellos, porque hay mucha gente, muchos niños haciendo cualquier cantidad de cosas antes de la edad que tienen, que no es correspondiente para su madurez, etcétera y, ¿qué pasa? que nuestros hijos ven esto como normal, ¿no? pero si es que ya tienen seis años y ya son novios y ya se dan besos como, o sea, entonces obviamente uno tiene que hablar mucho ¿Qué significa tener novio? ¿Qué significa darse un beso? ¿Por qué hay que esperar a cierta edad para hacerlo? ¿Por qué no están maduros para eso? ¿Qué pasa con las consecuencias de estas cosas? Etcétera, y eso requiere mucha comunicación, hablar mucho, porque como decíamos en otro episodio, no puede ser que el mundo hable y nosotros estemos callados, ¿no? Entonces hay que hablarlo en la mesa, en la cena, hay que hablarlo cuando vemos una película, lo que sea. O sea, hay que hablar mucho. ¿Qué piensas tú de esto? Y tú lo has visto y a una amiga tuya le ha pasado y a ti te gusta a alguien. Y para irlos orientando ¿no? a que eso se lleve de la mejor manera, pero también con mucha naturalidad. Y estamos hablando
1: del tema de tener un crush, que es eh, el enamoramiento, que creo que es lógico, es natural. Y si nos vamos a nuestra época de ser niñas, tú y yo en este caso no podemos hablar por un varón, pero sí podemos hablar por nuestros casos, siempre va a haber como ese romanticismo, ¿no? Finalmente el mismo ambiente de cualquier serie, de las caricaturas, incluso de donde sea, pues siempre nos habla como de ese enamoramiento. Entonces es como un poco lo que puede suceder desde muy chiquitos, lo que quiero decir es que la edad de 9, 10 años, incluso más pequeños, como que, ay, me puede llamar la atención esto. Y eres consciente desde muy pequeño. Que hay como una atracción hacia alguien específicamente y que tienes un sentimiento distinto a lo que siento por el resto de mis compañeritos, por el resto de los amigos, por el resto de los niños que veo en el parque o donde sea. Creo que eso es como muy innato del ser humano y empieza desde muy pequeños.
0: Sí, es como el sentimiento también como de admiración, ¿no? De esa persona tiene algo que a mí me llama la atención y me parece bueno, ¿no? Y eso está bien, lo bueno, lo bello, o sea, el ser humano está llamado a eso, a lo bueno, a lo bello, eso eso que a mí me parece bueno, eso que a mí me parece bello, pues obviamente me va a llamar más la atención. Yo lo que creo es que los papás le tenemos que dar la importancia que tiene según la edad en la que lo manifiesta. O sea, si tu hijo de seis años te dice que le gusta una niña, muy bien, pero eso no tiene ningún tipo de relevancia en la vida porque en tres días le va a gustar otra y le va a parecer chévere y más simpática o lo que sea. Y eso no hay que prestarle tanta atención. ¡Ay, muy bien! Sí, qué linda es. Ya. Lo que no podemos es nosotros meternos en la vida de nuestros hijos como si fuéramos nosotros, con nuestra mente de adulto y entonces Ay, entonces vamos a invitarla a la casa. ¡Qué belleza! No, tranquilo, porque están muy chiquitos todavía y no saben lo que están diciendo ni lo que implica. no Muchas veces vemos mamás y papás de repente de niños muy chiquitos que le dan más importancia o que se empiezan a preocupar porque de repente no le gusta a nadie entonces le empiezan a invitar niñas o vamos a hacer una fiesta con, con baile porque él no porque él no conoce, porque él no le gusta dale su tiempo sobre todo los varones tardan mucho más en madurar en que le empiezan a llamar la atención las niñas hay que darle su tiempo, incluso a las niñas, si no le gusta a nadie muy bien, que tenga muchos amigos, que tenga muchas amigas, o sea, no hay que apurarlo. Porque muchos papás se preocupan, es que tiene 13 años y no le gusta a nadie, es que tiene 12 años y no le gusta a nadie, es que tiene 14 y no le interesan los niños. es que tiene, No pasa nada, cada uno tiene su etapa, eso va a llegar y después vamos a estar escapándole por muchos años, entonces no nos apuremos nosotros y no seamos nosotros los que fomentemos estas situaciones, sino que dejemos que se den naturalmente.
1: ¿Cuál debe ser exactamente el papel de los padres? Y lo veo mucho como que hay una diferencia rotunda entre el papá hombre de una niña al papá hombre de un niño. Y lo mismo al revés, la mamá de una niña, la mamá de un niño. ¿Cómo asumimos esos roles tan claros? porque el papá se siente orgulloso ¿no? de cuando el, el niño de la edad que sea le dice es que me gusta fulanita, pero el papá de la niña se va a sentir frustrado y va a prohibir. O sea, creo que tiene que ser muy claro en los diferentes roles que es lo mejor que puede suceder cuando está sucediendo por primera vez, porque ya después la segunda ya sabes un poquito más como con todo. Ya tienes más cancha como papá, ya sabes medio manejarlo, pero es esa primera vez de qué debes de hacer y qué es lo mejor, qué papel hay que jugar ahí.
0: Mira, yo creo que es muy importante mantener siempre la cara de póker, <ríe> engañar a sí. nuestros hijos, o sea, que ellos no noten el ataque que nos da, o sea, mamá de varón, papá de niña, que son evidentemente los primeros que tienen el ataque, eh, que además me da risa que dicen que somos iguales, pero ahí ya nada más se demuestra que no somos nada iguales, ni cómo reaccionamos, ni cómo vemos a nuestros hijos, y... Creo que hay que mantener esas cosas muy dentro. O sea, es decir, tú no le puedes decir a tu hija, tú como hombre no le puedes decir a tu hija, no, es que tú no vas a tener novia hasta que tengas 25 porque yo no te voy a dejar. Porque le estamos mandando un mensaje además que eso es algo malo, que ella está traicionando a su papá. O sea, estamos creando ahí como una narrativa que no nos interesa. Yo creo que eso lo podemos sentir y somos súper libres de sentirlo. Igual la mamá con los varones que queremos que se queden con nosotros para siempre pero ante ellos hay que mantener un poker face y decirle sí, mi amor es normal ¿verdad? y darle la importancia que tiene y orientarlos mucho, o sea, orientarlos mucho sobre todo lo que esto implica. Entonces, en vez de decir, no, tú no puedes tener una novia hasta que no tengas 25, decir, ah, mi amor, mira, sí, qué bueno que este niño te llame la atención. ¿Qué es lo que te llama la atención de él, por ejemplo? Entonces, mira, es que, no sé, es deportista. Ah, ¿te gusta que sea deportista? Sí, eso demuestra que tiene, tiene persistencia. Traducir esas cualidades en cosas reales para que ella empiece a entender, o él empiece a entender qué son las cosas que él quiere buscar en una persona. Y también decirle, hay muchísimo tiempo, hay muchísimas personas, o sea, no tienes por qué a los 13 años no necesitas comprometerte con una porque la vida es muy larga, porque hay que tener muchos amigos y porque hay que conocernos a nosotros bien primero también y hacernos fuertes, hacernos grandes para poder luego dar lo mejor de nosotros mismos a una persona a la que elijamos, ¿no? Entonces yo creo que también dar esa calma, pero dar esa calma también con nuestra actitud, porque muchas veces lo que transmitimos es que eso es algo malo y no es algo malo mientras se haga, de la manera correcta y a los tiempos correctos.
1: Ahora, creo que esos tiempos correctos tienen mucho que ver con cada uno de los niños, ¿no? Con su carácter, con su madurez, con la forma de llevar las cosas, con lo que te ha demostrado de cómo maneja las redes sociales, mm. cosas por el estilo. O sea, un hijo va a ser diferente al otro porque, pues, cada uno tiene su personalidad. Pero sí dicen que el decir no, el prohibir, es peor. Porque entonces más tentación van a tener, ¿no? Cuando decimos, no puedes, no puedes hablar, no quiero que lo mires, no quiero que lo toques, no quiero que nada, es que lo del celular, cosas por el estilo, pues va a ser peor, porque más van a querer estar con Así funciona el ser humano.
0: Creo que eso es natural. Totalmente. Hace que se obsesionen más, eh, por alguna razón. No sé por qué, será lo prohibido, no sé. Pero yo sí creo que podemos hablar en términos de reglas de la casa. Es decir, o sea, sí puede haber unas reglas de la casa generales en las que decimos, mira, en esta casa definitivamente a los 11 años nadie puede tener novio, nadie. O sea, porque no es un novio. Porque para tener un novio hay que tener estas características. O sea, puedes tener esto, tienes que tener esta madurez, no sé. Entonces, a los 11 años nadie tiene esa madurez, por tanto, no hay permiso. Entonces, unas reglas generales de... ¿cómo se maneja esto en nuestra casa? Bueno, son mejores amigos, son amigos, pueden conversar, pueden hablar, todo muy chévere, pero, eh, pero estas son las reglas de la casa. Y luego, dentro de esas reglas, obviamente, pues va a haber las conversaciones de lo que ellos se vayan encontrando, porque obviamente nosotros podemos tener en nuestra cabeza un mapa perfecto de lo que es, ah, no, mi hijo es perfecto, va a conocer a, a tal edad y va a tener novia a tal edad. Y, y bueno, y la, y la realidad es que eso no pase, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a esas realidades de la vida que vienen y nos chocan en la cara, ¿no? Y cómo los acompañamos y los hacemos mejores en esas cosas que le van pasando en la vida, que pueden traicionarlo y entonces, o traicionarla y entonces sufre su primer desengaño amoroso y cómo lloran y cómo llora uno con ellos, etcétera. Pero ¿cómo nos enfrentamos nosotros a cada una de estas cosas en el tiempo que se dan? Es... La diferencia que puede hacer en la vida de nuestros hijos. O sea, no ignorarlos, pero no darles demasiada importancia. Acompañarlos en, en enseñarles cómo tratar a las niñas, cómo tratar a los varones, qué les llama la atención. Por ejemplo, el otro día que fuimos, nos encontramos en una, en una feria, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y hacía un frío, o sea, terrible. O sea, nos estábamos congelando todos y veíamos niñas eh, casi que en, en traje de baño, ¿no? Y decíamos, sí. bueno, o sea, ¿qué está pasando acá? Y entonces uno de los, de los papás hombres decían, es que a estas niñas nadie les ha dicho que los varones las ven distinto, entonces no es que se vean feas, no es que nada pero los varones sí las ven distinto, entonces yo creo que es un poco, esta lucha feminista nos ha hecho negar, no quiere decir que el, que el niño que la vea mal no tiene la culpa, obviamente yo soy pro de educar a hombres y a mujeres, en, en ese sentido todos tienen la responsabilidad de sus actos y me choca eso de, de que a las niñas nada más hay que cuidarlos y que a los hombres hay que dejarlos sueltos, yo educo a mis varones con la misma responsabilidad y si cometen un error tienen la misma responsabilidad que cualquiera a las niñas y los cuido igual, pero sí obviamente sabemos que eh, a los hombres los estimulan ciertas cosas y a las niñas las estimulan otras cosas y eso lo tienen que saber nuestros hijos porque lo conversamos con ellos, ¿no? y porque saben cuidar ciertas cosas, tanto los varones como las niñas, ¿no? O sea, los varones tienen que cuidar mucho más su trato, su lenguaje, porque son más bruscos, porque son más toscos, tienen que cuidar su, su mirada, etc. Y las niñas tienen que cuidar su manera de, de encantar a los hombres, porque saben que tienen un poder, su manera de vestirse, porque sabemos que tenemos un poder sobre ellos en ese sentido. Entonces, todas estas cosas las tenemos que hablar papá y mamá con ellos, papá con la niña, mamá con el varón, y, y al revés, o sea son temas que tienen que estar en la agenda familiar siempre para que nuestros hijos confíen en nosotros, nos puedan contar las cosas y cuando nos las cuenten, pues nosotros también responder a eso de una buena manera, ¿no?
1: Y de ahí que se trata de no prohibir, porque la niña que quiere salir en shortsitos y brasier al 50 grados Fahrenheit, pues si la mamá le dijo, abrígate y sal diferente, se lo va a quitar y si quiere estar así, pues va a querer estar así y le va a valer gorros y le da frío o calor. Y no se trata tanto de que la mujer hoy en día no tenga la posibilidad de vestirse como quiera y por supuesto que no estamos diciendo de, ah, que porque se viste así, entonces es culpable de que algo le hagan. No, no vamos a caer en esa conversación porque por supuesto que la tenemos claro todos, pero sí es que los papás sí tenemos que estar atentos tanto con hombres como con mujeres, mujeres, de enseñarles qué sucede. O sea, no es tanto el abrígate porque te vas a enfermar, sino qué mensaje estás mandando con tu misma ropa. O sea, porque claro que todo lo que tú te pones, la forma en la que tú actúas y te desenvuelves en algún lugar, es el mensaje que estás mandando a cualquiera. Y ese mensaje es recibido por hombres, por mujeres, por niños, por todo. Porque también hay hombres claro. grandes, maduros, adultos, que pueden lastimar a nuestras niñas chiquitas, jóvenes, que no tienen idea de lo que está pasando. Entonces, el mundo sí es peligroso y sí tenemos que hablar de estas cosas muy de frente con nuestros
0: hijos. Además, yo creo que el prohibir es un paso después. Porque tú dices, yo no voy a prohibirle a mi hija que salga con los chorcitos. Es que yo no necesito prohibirle a mi hija porque mi hija no tiene esa ropa con la que no pudiera salir porque si tiene 12 años la que le compro la ropa soy yo, porque cuando ya tenga 18 y se compre su ropa o 20 o 25 y se la, bueno, allá ella tendrá la libertad y espero que yo la haya educado lo suficientemente bien para mandar un buen mensaje de lo que ella se valora con su ropa y ya. Pero si tiene 12, discúlpame, perdóname, la que le compro la ropa soy yo o juntas por lo menos, o sea, entonces mi hija no va a tener nada en su vestuario. Ahora, si lo hace escondida, se lo pide, lo que sea, bueno, esas cosas también pasan, pero el prohibir es un paso después de las normas y de cómo se vive en la casa. O sea, si yo en mi casa vivo ciertas reglas, están claras, hay conversaciones, mis hijos entienden y se vive de una manera, yo no tengo que prohibir porque ya está interiorizado que eso no es una posibilidad. No sé si me entiendes. O sea, hay que anticiparse al prohibir porque lo que tú dices ya después es muy difícil recogerlo. Entonces decía, bueno, desde chiquita, ¿cómo enseño yo a mi hija a a hablar, a vestirse, cómo enseño yo a mi hijo a tratar a las mujeres, cómo enseño yo a mi hijo a respetar, cómo enseño yo a mi hijo a hablar, etcétera, para que después ya que todo ha pasado es muy difícil recoger.
1: Ahora, volviendo al tema del crush. Todos los padres quisiéramos que tuvieran como la confianza de sí decirnos pero también tiene mucho que ver con la personalidad de tus hijos. Si se sienten cómodos en decirte las cosas, creo que también es algo que hay que hacer. Es un trabajo que hay que hacer desde muy chiquitos para que tengan esa confianza de que a mí me puedes decir lo que tú quieras. Yo sí estoy aquí para que confíes en mí. Y yo creo que la mayoría de veces sucede porque les da miedo que lo comentes con alguien que no debas, ¿no? Como que decir, es que le va a contar a fulanito y, y se va a saber como mi secreto. Porque el crush es un secreto. Cuesta mucho decirlo.
0: Como lo he vivido yo, es como... Para mí ha sido una sorpresa, sinceramente. O sea, que... Y, y creo que también depende de la personalidad. Yo creo que no sabemos si nuestro hijo va o nuestra hija va a tener esa confianza con nosotros para decírnoslo. Así ah, hagamos todo bien para que la tenga hasta que llegue el momento. Porque también... Hay que respetar que hay unos que son más callados, más introvertidos y que de repente les da pena hablar de eso. Y hay otros que de repente son un poco más extrovertidos o lo dicen, etcétera. Entonces, yo creo que no hay que como obsesionarnos porque nuestros hijos nos cuenten esas cosas. O sea, yo recordando, y el otro día lo hablaba con mi hermana, decía, yo no, yo no me acuerdo si yo le contaba a mi mamá los niños que me gustaban. O sea, la verdad no me acuerdo. Tendría que preguntarle a ella, no sé si se acuerda. Pero tampoco me parecería raro que no se lo hubiese contado. De repente se lo contaba a mis amigas, ¿sabes? Como que de repente veía que estaba en otra onda o lo que sea. Entonces, tampoco tenemos que obsesionarnos con saber todo de la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo importante? Que ellos acudan a nosotros cuando tienen un problema, cuando no entienden algo, cuando se sienten superados. Eso es lo importante. Si nos cuenta quién les gusta o quién no les gusta, mira... Puede ser que uno te dé sorpresa y te lo cuente, como a mí me ha pasado, que yo dije, wow, yo nunca pensé que este hijo mío me iba a decir esto, y me lo dijo, y bueno, muy agradecida. Y puede ser que otro, no, porque, bueno, porque le da más pena, porque le da, está más tímido, porque no sé. Entonces yo creo que lo importante es que ellos sepan que ellos pueden acudir a nosotros con cualquier problema. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando acudan con nosotros con el primer problema, que les dé pena contarlo y nosotros reaccionemos bien. Y ellos se sientan escuchados, acogidos y que los ayudamos. Si nosotros reaccionamos mal, probablemente perdimos nuestra oportunidad y no van a volver a acudir a nosotros. Esto no quiere decir que tenemos que ser los panas, los simpáticos, los mejores amigos y los que no regañamos. No, esto no quiere decir esto. Esto quiere decir que ellos consiguen una solución a su problema, incluso cuando esa solución es decir, mira, ya sabes que esto te pasó, no lo vuelvas a hacer, pero el todo es como lo digamos. Yo creo que sí hay que escapar de esa figura que sermonea, que grita, que se escandaliza... Sí, creo que hay que escapar de ella. Yo creo que hoy en día tenemos que ser más guías, pero acompañándolos, ¿no? O sea, enseñándoles, porque es un mundo muy difícil que les tocó vivir. E incluso nosotros muchas veces no tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, reclamarles a ellos que se equivoquen, que hagan las cosas mal, cuando es un mundo complicado, creo que es, es un poco mezquino de nuestra parte. Creo que hay que acompañar mucho. Y sobre todo agradecer la confianza. Cuando nos vengan a contar algo, decirles gracias por contarme esto y tú sabes que me puedes contar todo. Así, esas palabras, gracias y tú sabes que me puedes contar todo y esperemos que la próxima vez también acudan a nosotros.
1: Bueno, muy bien. Eso me parece sensacional porque tenemos que ser más cautelosos, más calladitos, pero creo que también vale la pena decir el que le quiere embutir a alguien al, al hijo, ¿no? Es que, porque también pecamos de eso. No, mira, ese niño está, pero sensacional, me encanta la familia, me encanta él, me encanta el niño, me encanta... y al revés, ¿no? Me encanta la niña, me encanta esto, me encanta el otro, la familia, bla, 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 bla. no, yo creo que ni para bien, ni para mal. Calladitos nos vemos más bonitos cuando dejamos, a lo mejor puede uno decir algo como que, ay, pues mira, este es el estilo del niño que, que vale la pena, ¿no? Este es el estilo de niña que vale la pena, que les enseñemos que, es bueno ver en una persona que eventualmente los puede acompañar, pero no exagerar con el tema, ¿no?
0: Porque además tampoco conocemos a esos niños, ojo, que pueden venir de familias espectaculares y cosas hemos visto, o que de repente no se llevaría bien con nuestra hija porque tienen personalidades completamente distintas. Entonces, obviamente, yo creo que hay que alejarse de eso. Yo sí creo, y soy firme creyente de esto, que hay que tratar de que nuestros hijos estén en situaciones ya más grandes. Ojo, esto no es chiquitos, ya más adolescentes tirando a jóvenes que estén en situaciones en que puedan relacionarse con gente parecida a ellos en temas de valores y en temas de manera de ser. ¿Por qué? Porque les ha tocado un mundo muy diverso y uno de los factores para el éxito de las relaciones es que yo pueda tener más o menos una sincronización de valores con la persona con la que estoy. Porque aunque hay relaciones que funcionan cuando vienen de mundos muy distintos, la verdad es que requieren muchísimo trabajo. Entonces, a veces queremos ahorrar ese trabajo. Pero si yo no... Ayudo a que mis hijos estén en una situación en que conozcan gente que se parezca. Vamos a ponerlo. Mira, si a ti te gusta el teatro, bueno, ayúdalo a encontrar un sitio donde haya mucha gente de teatro para que consiga amigos, por ejemplo, que tengan sus mismos gustos e intereses. Bueno, pues lo mismo con el tema de los valores. O sea, si tú crees en ciertas cosas, entonces ayúdalo a que conozca gente, no para que se vaya le vayas a buscar al esposo, no, sino para que tenga amigos y personas que tengan los mismos valores que él, y él se sienta cómodo de ser el mismo, y él no sienta que tiene que impresionar, no sienta que tenga que ponerse un, un disfraz, no sienta que tiene que cambiar, porque eso pasa mucho en la adolescencia, que sienten que tienen que ponerse una etiqueta distinta para llamar la atención, depende del grupo en el que estén, entonces yo sí creo que es bueno fomentar grupos de personas que se parecen para que consigan amigos y ya el resto de la labor está en ellos. Obviamente uno no puede hacer nada. Mi mamá era súper cupido, mi mamá le encantaba emparejar a gente. Y yo creo que a, 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 mí, a mí me ayudó un poquito, y es mi hermana también, pero bueno, no siempre ha tenido éxito en esos casos. Además no se le da a todo el mundo. Yo creo que más bien hay que permitir que esas relaciones fluyan y como tú dices, señalar virtudes, cosas que uno puede ver. Mira, este niño hace voluntariado. Qué importante es una persona que ayude, porque a ti te gusta también eso. Entonces, pero no, ese niño es perfecto para ti, porque no lo conocemos además y no sabemos. De repente hace voluntariado, pero es un desastre, no sé. Creo que hay que evitar, como tú dices tú, embutírselo. <risa>
1: eso sí es cierto.
0: Pero vale la pena
1: resaltar como esas virtudes o esos valores, porque casi siempre al principio de esos primeros enamoramientos, pues lo, es el empaque, ¿No? Nada más ven el empaque, es que es bonito, es que me llama la atención porque es físicamente bonito, pero no, no se fijan en nada más y cómo si sí enseñarles a qué es importante que no solamente el empaque es lo que importa porque puede ser muy bonito y por dentro puede ser terriblemente feo, de verdad, tener pésimas intenciones o ser malas personas porque así hay muchísima gente, sino cómo hacerles ver que,
0: qué importante es no solamente el físico, sino también lo que hay por dentro. O por ejemplo, esas niñas que les encanta ay, es que a mí me gustan los malos y después andan sufriendo por la vida porque le gustan los tipos malos los que las tratan mal entonces esos patrones hay que eliminarlos por favor o sea no jactarse de eso no decir que eso o sea no qué ganas de sufrir no que no te tienen que gustar los malos que te gusten los buenos porque ese sufrimiento no, no, no es necesario
1: también quería hablar acerca de otra situación que está sucediendo diferente a lo que sucedía tal vez en nuestra generación en la que nos damos cuenta que los papeles ahora están muy, muy mezclados. No va a ser invertidos, pero sí mezclados. Antes era muy claro que las mujeres o las niñas, pues, eh, se quedaban esperando hasta que, ellos tomaran la iniciativa y bueno, era un poco a lo que estábamos tradicionalmente acostumbradas y tiene mucho que ver como con la forma de educar latina también. Pero ahora ya vemos, yo oigo a muchas mamás de hombres, de niños o varones, como les dices tú, que ahora las niñas están muy lanzadas. Eso creo que está un poco mandado a recoger y creo que las mujeres sí son mucho más empoderadas de las mismas niñas tienen como esa capacidad de decir, bueno, tú me gustas y sin ningún problema. ¿Cuántas veces vemos que son hasta las mujeres las que ya le piden matrimonio a los hombres? Y hay que aceptar un poco esos cambios, pero también creo que todo en su
0: justa medida es importante hablarlo con nuestros hijos. Sí, yo creo que hay cierta parte, como tú dices, que era eh, rol social, y hay cierta parte que sí es biológica también. O sea, yo sí creo que el hombre es cazador por naturaleza, le gusta perseguir, eh, le gusta un poco lo difícil y muchas veces también hay que decirle a nuestras hijas mira, no pasa nada, que tú tomes el primer paso, pero después deja que él tome el segundo. Porque no puedes dar los todos los pasos tú. Porque, porque bueno, porque también esa dinámica de lo que es el, el, las relaciones entre los hombres y las mujeres tiene que tener un feedback, ¿no? Y a veces... Eh, socialmente les cuesta atender a nuestros hijos eso y a nuestras hijas también, ¿no? O sea, de que tú tienes que recibir el feedback y tienes que dejar que el otro también muestre el interés, ¿no? No seas tú siempre la que llamas, la que escribes, la que buscas, la que visitas, la que... Sino deja que él también trabaje y venga donde estás tú y te llame y te escriba, ¿no? Y eso es un arte, sobre todo... Eh, las mamás de niñas tenemos que entrenar ese arte, ¿no? El, los varones son un poquito más básicos. Si ellos no lo llaman, van a llamar a ellos y ya. Las mujeres tenemos como un poco más la mente más planificadora en ese sentido. Y sí, yo sí creo que a las mamás de niñas tenemos que decirle, mi amor, buenísimo que des el primer paso, pero el segundo paso que lo da él. Y así, o sea, aguántate un poquito, porque además las mujeres tenemos a ser un poco más intensas, ¿no? Y en cambio, los hombres son un poco más chillados. Y esas diferencias, como decíamos antes, con lo de la mirada, con lo de cómo tratar varones y cómo tratar a las niñas. Esas diferencias hay que enseñarlas. Eso no se sabe de manera innata. Eso hay que educarlo y hay que hablar mucho con nuestros hijos también sobre esto.
1: Y con los hombres, pensaría yo, ojalá pudiéramos poder seguir enseñando el ser caballeros. Eso se está perdiendo muchísimo. Yo creo que ya ahorita, no lo sé, yo no tengo hombres, no tengo hijos hombres, pero si los tuviera abogaría mucho porque aprendieran a ser caballeros, a, a que hagan cosas que no deberían cambiar, que deberían continuar como lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, y así me digan que, ay, qué chapada la antigua, que eso ya está mandado a recoger. Yo creo que hay cosas que no están mandadas a recoger y que sí deberían
0: de seguir existiendo. Eso, es cómo nos gustan las mujeres que nos traten. Cómo uno, como mamá, no va a enseñar a su hijo a cómo nos gustan las mujeres que nos traten. ¿A qué mujer no le gusta que le digan, ven acá, ¿qué te quieres tomar? Siéntate, yo te lo traigo. Te abro la puerta. O sea, eso es sentirse protegida, eso es sentirse cuidada, eso es sentirse querida. Bueno, y lo mismo las mujeres con los hombres. Ojo, oh, o sea, qué rico consentir a tu pareja, qué rico, pero eso te enseña y se aprende. Y esa es nuestra labor como papás.
1: Y así entonces llegamos a al final de nuestro podcast hablando de cuando mi hijo o mi hija tiene un crush, qué es lo que debemos hacer cómo debe ser nuestro papel frente a esas situaciones y bueno pues hablábamos al principio acerca de que es un tema en el que hay que conversar mucho con nuestros hijos desde muy pequeños, eh, requerimos de muchas conversaciones porque hay mucha información por ahí alrededor mucha más de la que tenían antes entonces desde muy pequeños sí hay que reconocer que hay que hablar de este tema, el ser humano está llamado a lo bueno, nos dice María Vero, y a lo bello, porque el empaque es lo que llama la atención y bueno, desde muy chiquitos nos damos cuenta que a alguien le puede llamar mucho más la atención una persona más que la otra, pero hay que saber llevarlo como padres de una forma natural, darle su justa medida, no exagerar ni es empezar a llamar a playdates a ese niñito que le llama la atención a tu hija o cosas por el estilo, no vale la pena. Mantener siempre la cara de póker, eso puntualmente nos referimos a cuando nos dicen algo nuestros hijos que nos saca absolutamente nos mueve el piso bueno mantenemos nuestra cara de póker y tratamos de dar las mejores palabras orientarlos mucho sobre lo que eso implica el tener una relación con una persona no decir que no nunca ni prohibir pero si sí se puede aprovechar la oportunidad para establecer unas reglas generales unas reglas claras de cuando en esta casa se permite tener eh, novio cuando no cuáles son las circunstancias por las que sí puedes textearte con alguien o no. Y hasta qué horas esos mismos textos. Yo creo que se aprovechan estos momentos para poder establecer muchas reglas en casa que tal vez no habíamos pensado, pero que en ese momento vale la pena parar, conversar con tu pareja y establecerlas con nuestros hijos preadolescentes y adolescentes, que es cuando empieza estas situaciones. Y no hay que obsesionarse porque nuestros hijos nos cuenten absolutamente todo. Lo más importante es saber y que ellos sepan que estamos ahí para las cosas importantes, para cuando tienen un problema, que somos nosotros, nosotros quienes sí los, les podemos ayudar a solucionarlo, pero pues no nos obsesionemos si nos hablan o no de ciertas cosas que tal vez la quieren dejar para ellos mismos o para sus amigos. Hay que propiciar espacios en los que se puedan relacionar con personas que son afines a su forma de ser o a la forma de ser de la familia a nuestros valores, a nuestros principios. Si nosotros propiciamos esos espacios con otras familias, en diferentes lugares, en donde pueden conocer personas que tengan estos valores y principios, pues bueno, es válido que mamá y papá resalten mira qué bien esta persona, cómo hace esto, mira qué interesante, que le guste eso igual que a ti. Y simplemente con mandar esos mensajitos ya ah, no hay que embutirlo, como decíamos. Es el arte de ser mamá, el arte de ser papá para nuestros hijos porque hay que enseñarles a, a ser caballeros a ser mujeres de bien y eso se enseña y así cerramos entonces nuestro podcast del día de hoy
0: los invitamos a seguirnos en sus plataformas favoritas eh, que le den like para que les avise cuando haya un nuevo episodio y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.com eso para cualquier sugerencia, duda, pregunta tema que quieran que toquemos o cualquier otra cosa que nos quieran comunicar yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Witts y, y esto, esto es Sin
1: Atajos, Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.